0: 来到我们直播间的这位嘉宾啊，我来跟大家介绍一下啊，呃，河北师范大学附属中学高中语文老师李世袭李老师，李老师您好
1: ，哎，王杰老师好，
0: 哎，今天是教师节啊。在这样一个特殊的日子里，非常高兴，请到李老师来到
1: 我们直播间。先祝您教师节快乐<笑>、哎，谢谢谢谢、哎。首先我说，这个教育啊，不光是学校一方面的事情，是吧？嗯、我们需要家庭啊、社会啊一块儿合力把这个教育做好、嗯。所以也感谢我们电台有这样一个教育总动员的节目。嗯、哎哎，
0: 好，谢谢李老师啊，跟大家介绍一下啊。李老师呢，是石家庄市优秀科研工作者，石家庄市学科名师，石家庄市骨干教师，石家庄市教科所高中语文兼职教研员。2,000 年以大学优秀毕业生的身份来到河北师大附中、呃，从事高中语文教学二十年，多次送了毕业班啊。他知道送毕业班挺累的哈哈，是是吧？啊，呃，曾经荣获石家庄市评优课一等奖，河北省优质课一等奖，教育部优课。多次参与河北省高考作文阅卷，多次担任省内外高考研讨会语文学科主讲人，啊，多次参与石家庄市高中语文模拟试题的命制工作，啊，另外积极探索自媒体以及普及语文知识的途径，建立了微信公众号“学点语文”，哎，这是我们李老师所取得的不凡的一些成就啊，呃，那今天呢，我们想从这个。这样吧，节目之前咱们先先先唠点闲篇儿啊。说到
1: 这个语文了，您是怎么想到要成立这个“学点语文”这个这个微信号的？这个，因为我们呃，考虑到现在这样的一个多媒体时代的这样一个形式，嗯，呃，有些东西呢，我们说通过微信公众号这种形式，它传播比较方便啊。嗯、人们，比方说我们原来的，你要获得一些知识，你你得需要买纸介质的书才能看、哎，对，然后或者呢，我们。呃，听电台啊嗯嗯，然后看电视啊，这样的一种途径。嗯，那么现在手机这么普及，我们说弄一个公众号，就是能把人们这种零碎的时间、这种碎片化的时间，嗯、才可以充分利用起来、嗯。你像咱们做一个公众号，一一篇文章，可能两三分钟，两三分钟它就能读完。嗯，读完了以后，如果这个东西对它有帮助，它可能，呃，以后。就接着去去要读，就相当于我们在课堂之外呢，把咱们中国的这个语文就得以发扬光大。嗯，呃，反正我现在呢，主要是以就是这种资料汇编的形式为主。嗯，呃，希望呢，将来你比方有好多这个朋友们来投稿，那么我们就会多发一些原创的东西。嗯，呃，这个就是现在做的这个学点语文，就是小呃，主要是针对初中生和高中生这样一个阶段。嗯。嗯、哎，有好多这个语文方面的这个知识
0: ，嗯，其实刚才我们在外边还感慨啊，说做老师不要做语文老师，为什么呢？好像是补课呀，怎<笑>么着的？很少有人会想到这样一个科目。是呃，呃，但是我觉得这是之前，呃
1: ，现在可能好一点、啊。现在好一点啊啊,啊,啊，嗯。你像原来的时候，你比方说，嗯、你看你说比方说你，呃，别的什么课，你说你耽误个一节两节的，嗯。呃，那回头你得找老师去补课。对、嗯，你要到咱这语文这儿了，说我我我一个月没听语文课，我接着来上课，嗯、好像是也没有太大的差别，嗯、就是没有断断层的感觉。对对对，因为好、嗯，你看好多东西是你初中老师讲这些，到了高中老师还是讲这些东西、嗯，但是实际上从内心能力的培养方面，它实际上还有区别的。嗯，对
0: ，呃，尤其是现在啊，最近经常听我们节目的朋友，可能。关注到我们经常会说一句话，叫“大语文时代”到来了对，啊，大语文时代到来了。呃，可以说，当然了，也是一个新的学期的开始，一批学生跨入了高三阶段的学习，而且好像很紧张啊。而且这一届高三呢，将来要面对的是什么呢？是新的高考语文的试卷，啊，包括一个新的考试的一个模式，好像从这一届就要开始了。那这样，咱先不管别的啊，先说这高考语文。呃，那李老师是不是经常也也也要分析这个高考语文试卷的一些个严格他的命题的趋势、呃
1: ？对，我们你像我们高中老师每年的这个高考试题，我们都特别想在第一时间就要拿到手。嗯，那没有纸介纸版的，我们你比方现在网络这么发达、哎、啊，好多网站啊、公众号都在登这个东西，我们就得赶紧把这个东西拿到手、嗯、去看它跟去年、跟前几年的这个作文、这个这个试卷啊有什么不同？哎。尤其是咱们社会上，对这个语文学科，超出了一般的这种热情，嗯、有这种热情、嗯。对，我们就开玩笑说：“我说可能别的学科，现在好多家长都把知识都都忘的差不多了，就这个语文、哎、就这个语文，大家还都、哎、都能看。尤其是这个作文、嗯，大家都要评价，说这个作文出的好不好？如果我写，我要怎么写？这样的一个情况。
0: ”哎，对，别的学科可能你毕业以后。还了，还给老师，还的很迅速啊！当然，语文包括咱们说的方围更广一点，阅读、就是伴随终身的，对，这是一个事儿啊。那这样吧，我们先请林老师来给大家分析一下啊，就是看新高考语文，咱就是功利一点吧，就是从他卷子这个角度来讲、啊，有哪些新的变化，呃、嗯来，来给大家分析一下。好的，嗯
1: ，首先呢，我跟大家各各，因为我们现在这个呃听的观众呢，有好多是学生的家长，嗯啊。我先简单说一下这个，我们明年，也就是今年的新高一，明年他高考的时候呢，我们河北省也是四天的考试时间。嗯，那么前两天呢是国家出的一些卷子，你比方说语数外这三门是咱们全国出的。嗯，呃，教育部考试中心出的。那么到了后两天是咱们河北省自己命的卷子。哎，因为因为王老师也知道，咱们现在都进行了这种选科。对啊、呃，走班制啊，选科。嗯，那么。呃，物理和历史呢，这两门科目是它是必选其一，嗯，呃，剩下的像政治、地理啊这些科目呢，它是从四科里头就选两科，哎，嗯，那么这会造成各种的排列组合啊、嗯，那要是开全了的话呢，应该是12种，嗯，然后呢，在后两天会把我们河北省要考的卷子一天要考三科，两天把这六科考完，那么孩子只选择其中的三种来考。哎哎嗯，但是这个时间是比较漫长的。对，嗯、呃，也也家长也就再多揪心两天。那<笑>现在咱们就两天就结束，<笑>家家长得到时候得揪心四天。嗯，那么说到咱们语文，呃，因为这个，咱们先说一个背景哈。嗯，就是咱们河北省呢，是从二零一八年开启了这种最新的这种高考综合改革。嗯，那么它呢，属于全国第三批高考综合改革的试点省份。那么现在呢，我们的这个新高三呢，它就是在二零一八年开始上高中上的高一。嗯，那么所以到他们明年的时候，就用的是咱们新高考的试卷了。哎，那么这个试卷呢，它跟以往的试卷，跟我们今年河北省用的试卷还是有一定的区别的。嗯，那么好在呢。有别的省份，今年呢，它已经进入到了这个新高考试卷的这个时代。嗯，所以我们有有可借鉴的东西了，可以参考啊，对，咱们可以参考它。嗯、对，所以这个事儿呢，对于我们来河北省的考生来说，是一件好事。嗯，所以呢，我们就今天就主要对着今年已经实行新高考的这个省份来说一说咱们这个高考试卷的变化。嗯，嗯那么。在咱们河北省之前呢，这个山东啊、海南这两个省，它从二零一七年开始的时候，就在高中的起始年级，也就是我们通常说的高一，就开启了这个新高考综合的改革。今年啊，是他们第一次高考
0: 。嗯
1: ，那么这两个省呢，今年的高考试题呢，是由咱们教育部考试中心命制的。嗯，王鑫老师当年考试，他考那个卷子，咱们都是教育部考试中心给通知都是的，对吧？统一下来的，是、嗯、因为咱们河北省好像没有这个自主命题的这个权利，
0: 对，是吧？
1: 呃，好像咱们在这,这块也不是很热心啊，<笑>因为咱们咱们离北京比较近<笑>啊，嗯
0: 嗯
1: ，所以这个权利估计就不放给咱了。对，那
0: 个时候最喜欢做北京
1: 卷。啊，嗯、啊，然后当然主要还是还是这个全国卷啊，对对、啊，就是你做做惯了这个全国卷，你做一套北京卷调剂调剂啊，对，提升一下信心是啊，因为<笑>北京卷你想想、啊，它是针对北京的那样的一个、嗯、一个一一个一个,一个学生情况啊、嗯嗯，跟咱不太一样，所以、哎、所以王尔他自己也知道，他就是调剂一,一下，<笑>是吧？他主要还是做全国卷，实际上我们也是、嗯。那么他这个。教育部考试中心今年给山东跟海南出的这个卷子啊，呃、这个山东卷现在已经啊、呃、在市面上广为流传了、嗯、啊，好多这个出版机构出的这个试题汇编呐、啊，那都都已经有了。嗯，但是呢，这个海南卷据说因为保密措施做的比较好啊、呃嗯，到现在还没有出来。嗯，所以我们说，你看人家琵琶女还千呼万唤始出来呢，<笑>啊、他就。他就始终就不出来，哎呀，啊、哎呀不出来，<笑>这个是个事儿啊、嗯。到目前为止，就是咱们海南卷见不着啊、嗯，所以我们只能拿山东卷做例子啊、嗯，来跟大家说一说。嗯。那么，因为这个，我们从最简单的地方开始说吧。啊，嗯、说这个高考这个总分是没有变化的啊，还是一百五十分,分啊、嗯。这个新高考它它这个分值也没有什么变化。嗯。嗯那么它还呢，该跟之前我们用的这个，我们现之前用的卷子呢，我们说叫全国卷，也就是全国，呃，这个大多数省份用的卷子。嗯，因为有些个别的省份它是自命题。刚才王鑫老师说的北京卷，北京北京,北京他自己命题、哎，对吧？嗯，还有江苏啊、浙江这些省份，他们自己命题。嗯，大多数的这个省份还是咱们自己，就是国家给出题。嗯，那么它呢？还是包括四道大题，分别是呢现代文阅读、古代诗文阅读、嗯、语言文的应用和写作。虽然我们说从题目上看，好像后两者跟阅读没有什么关系了，哎，哎，实际上它这个跟阅读的、啊、有一个紧密的关系、嗯。当我们讲到这一部分的时候呢，再跟听众朋友们具体的来说。嗯，所以我们说现在我们说的这个试卷跟咱们这个咱们这个台里做的这个节目的主题是非常符合的。嗯。就是阅读这一，一对阅读与高考的关系、嗯嗯嗯、啊、哎、啊！那我们看这个，我们具体来一个一,一个大题的说哈、啊嗯。第一大题呢，它是一个现代文阅读的一个题，嗯、这个分值呢三三十五分、嗯嗯，哎，不少不少,不少。王新
0: 老师您，您我那个时候最怕的呀，其实是现代文阅读，现代文阅读啊啊、就是，然后就。就怎么说呢？古文那时候我自己感觉还可以。呀、啊，古文还可以，就现在
1: 问就那个小阅读三个选择题的那个。啊、对
0: 对对，选择题最让、啊、我出头的就是这个、哎
1: 。对，这个小阅读题啊，好多考生都发愁、嗯，就是这个题，有的时候你特别认真的去做了，跟你。不太认真的去做，还有这个从答案的正确率来说，好像没有太大的区别。嗯、对对对、嗯，
0: 然后有时候还怀疑自个儿说怪了，我学了这么多年语文，怎么就读不懂？还是现代文嗯
1: ,嗯，是因为什么呀？就是因为这个现代文，它不是说，呃，跟我们平时比方说我们读了一篇新闻、嗯、啊，或者我们看看报纸啊，干嘛的？我知道这是发生了一个什么事儿。哎，他这个现代文阅读呢，它是在某些字眼儿上特别死抠。嗯啊、呃，你比方说有一些。你他这说大概，你要是答案里头他说一定，那就不算对啊、嗯哦。他说大部分，那说所有，这就不算对。嗯，所以他这个，我们用我们这个就直白一点的说呢，就是他太抠字眼了。嗯嗯啊，后来我们有老师就评价这个小阅读的，基本上有的时候就是一种文字游戏。哎。嗯，他实际上，当时老师跟我们分
0: 析说、啊，这道题出的是什么意思呢？啊，就是让多少多少的同学掉到这个坑里，啊，扣你几分啊？这是、啊、这是以前的说法，对对对，
1: 现在也差不多啊<笑>、嗯。现在就是说，你想我们这个老师回头不是回头了，就现在都已经跟学生都讲过了这种设题的套路、嗯、陷阱之类的、嗯。哎，但是。呃，这个你你你你揭露了他一百个套路，他还可能有第一百零一个套路在等着你，<笑>是吧？在一个坑在等着你、嗯，所以这个题有的时候是不是不是太好做？嗯。那么我们接着往下说啊，嗯、这三十五分的阅读，刚才王老师说了，王老师说最出头的就是那小阅读，对，小阅读。那、嗯、现在呢，就是呃，我们是以山东卷为例子啊，以山东卷为例子、嗯，那么他这个小阅读呢？现在进行了一个扩容，嗯啊，原来王老师跟我我们高考的时候，那小阅读只有一篇对啊，就一篇、嗯、就一篇那么现在呢，就是零零二零年的这个全国卷呢，这个小阅读它是有一篇为主，嗯、一篇辅之这样的样一个形式出现的，嗯、它出见两篇，两篇议论论述类,类的，就是、嗯、就是用我们白话就是议论文吧，嗯啊，它这个论述类的，那么完了以后呢，它根据这两篇文章来出了五道题，嗯。那么这五道题呢，就由我跟王艳老师，我们俩都挺出头的那个选择题，选择题啊，选择题部分。对，啊，然后来呢还有两两个题呢，它属于简答题。嗯，你比方说让你说一说，哎，这一部分文章它的一个行文的结构。嗯，啊，它是怎么论述这个问题的？嗯、啊，这样的一个情况。嗯，还有的呢，比方说。你把这个文章，我给你介绍了一个新物种啊，或者一个新物质，你把这个物质简单的给我介绍一下啊，它让你有一个概括综合的能力。嗯嗯，呃，这个我们说，呃，还是不错的一种考验学生的能力的一种方法。这个变化挺好的。嗯嗯。那个，这是一个现代文阅读一。嗯，那是那么我们原来的时候呢，就是我们河北卷，包括今年啊、嗯，包括今年的河北河北就用的是全国卷。这个全国卷呢，它还有一个叫实用类文本阅读的。嗯，呃，之前王新老师那个时代应该考的是传记，对，是吧？传记文学、呃、就写一个人，然后完了以后好多事儿，然后让你概括这个人的他的有一些特点啊，嗯,嗯呃，他都做过什么事儿啊，像这样的。嗯、对。那么现在呢？这几年这个传记已经就不再出了、嗯，出的是新闻。新闻完了以后呢，到到今年的山东卷儿。我们会发现，就实用类文本这个地方已经淡出了这个考试的范围了。嗯啊，他不再考了。嗯啊，他就把它去掉了，然后把他的一些题型和考核的这个方面呢，他就挪到了刚才咱们说的那个小叶都不是加了两加了一篇吗？嗯，挪到这儿，然后还有一些东西呢，就挪到了下边我们要说的这个。现代文阅读二，也就是说，我们现代文阅读呢分着两大块、嗯、一个叫一，一个叫二。嗯，一是什么呢？一是论述类的文本阅读。哎哎、嗯，二呢是我们这个文学类的文本阅读。嗯，就文学大家一想哦，这听众朋友一想文学，我想想啊，戏剧呀、啊，戏剧、啊，小、哦、说呀、啊对对对，是吧、嗯？散文这些都算是文学类。文学类、嗯、啊，那么这个呢，就是它。相对来说，那个论述类文本来说，它的可看性是比较好的了。嗯嗯，那你就是我们家长，可能我们不用做题，你把这个文章读一读，也是一种乐趣。嗯，是吧？大家比较喜欢读的问题，对对对，你比方说你读诶小说哦，读完这以后哦，这样是什么一样一个人物，然后他们做了什么事情，然后他这个故事的主题是什么？这个朋友们都能了解个差不多，然后散文可能它稍微难度大一点啊，因为散文它用的一些文笔啊，有的时候它不是那么直接的给你说出来，对啊，呃，可能相对来说了理解起来呢稍微的难一点，但是也也也可以啊，尤其是我们说有有好多这种散文的文笔非常好，那么。呃，家长有的时候，你比方发朋友圈的时候，引一段发到那儿去、嗯嗯，是吧？对，呃、哎，说的都特别好的那个，你看实际上这基本上都是散文里头出来的东西。嗯，哎
0: ，其实我觉得这个。好像现在现代文的阅读离咱们学生和家长的生活是越来越近了。嗯、呃，对，是这种感觉。
1: 这个就是他们现在就是高考命题、这个，这个这这些专家们呀，就认为就是说，我们的做的这个试卷呢，要贴近生活，嗯、贴近学生。哎哎，让学生呢，就是从一个比较熟悉的这样一个文本里头，嗯，去考核学生的一个能力。哎，我们看王老师发现了这一点
0: 啊。对，我觉得这一点是怎么说呢？我觉得像之前考试，可能更多的在。出题上就是说你，你你得读懂这篇文章以后抠抠四眼啊。现在不一样了，就是你得经过一个大量的阅读，熟悉各种文体以后，你才能对它有一个比较好的一个掌握。就是说平时的积累好像更
1: 更强烈一点，你得平时
0: 做好阅读的积累。嗯嗯，对，这是现代文阅读的一部分。对，啊、现代文阅读。那那第二大题就是那第二大
1: 题就是这个古代诗文阅读有。啊，古代声文阅读，刚才王艳老师说了，他比较喜欢这一块，我比较喜欢这一块，这个这一块呢，实际上，虽然我们说，这个当年啊，我们有一个省里头考试，他出了一个题目，叫做说中学生学语文啊，有三怕，嗯，呃、啊，一怕文言文，二怕写作文，三怕。周树人，<笑>这个周树人，咱大家都知道啊，这是鲁迅的原名，让鲁迅先生原名这三趴，哎，我觉得
0: 这很有道理啊，是吧？首先，文言文可能很多同学觉得离我们生活这儿远，
1: 对，因为他文言文的这种语言呢，他因为经历了那么几千年的这种发展，你包括我们现在考的，就是说我们清史稿是不考的，嗯啊，因为离咱们太近，有些历史事件啊，可能还没有一个最后的定论，嗯。他清史稿不考，我们考的最近的这个历史类的文本、文学类文本就是明史。嗯，啊，
0: 嗯
1: 。那么，所以说呢，它离我们好几百年了、嗯。然后你比方说要考个史记，就离我们好几千年了。嗯。啊，你像这样的文章，可能我们读起来会有些困难。嗯、但是呢，咱们这个高考的这个文言文呢，它它就是有一个原则，啊，它就是、嗯、它也知道太难的东西。考生是读不懂的。嗯、啊，他说有一个就考你潜意的文言文的理解。嗯，他特别强调潜意。哎，嗯、你比方说王鑫老师，按您的理解，您觉得这个潜意在哪一点上能够体现出来
0: ？哎、我觉得就是常用的一些字和词的翻译解释。对对，在这里边会有体现。是，学们，你看。我觉得其实我们那时候最怕的还真不是这个啊，怕的是考什么文言文里边的虚词啊，虚词啊，对对对，那个更难，更更费劲、啊啊，那个更费劲这
1: 个。啊，因为那个呢，实际上你考虚词，你甭看它是考虚词，嗯，你这个虚词它放的这个位置，嗯，你必须考虑到前边和后边的这些词的含义、嗯、啊，对,对,对,啊对,对搭跟它搭到一块它是个什么意思？哎，所以说考虚词不仅仅也是考虚词、哎，是考你对这整句话的一个理解，<笑>对,对
0: ,对,对,对吧？而且你还挺不好讲，对。我问老师说这是一个理起联。连接作学生可能还问、啊、为什么他在这儿对对？为什么连接作
1: 用？你得跟他呃前面后边，你跟他说啊、哦嗯，这个是前面一个动作，后边一个动作，这才叫这个连接啊、嗯哎。那你看，你像刚才王王二说的，就是、嗯、你看你考了一些常见的这个词语，嗯，包括词语啊，包括一些句式啊，是、嗯、吧？都可以啊、哎。那么还有一个潜意的特点，就是说大家都知道啊，这个古文呢、啊，文言文这个范畴啊太大了，嗯。那么我们高考呢，它就是。哎，有一个很明晰的指向，他就是说什么呢、嗯？我考试的文本基本上都出自二十四史。嗯，啊，我们家长都知道，二十四史是从《史记》开始的，到《明史》结束的这二十四史。嗯，因为我们说刚才说过了，这《个清史稿》呢，它还叫《清史稿》，哎，所以它不算是最后的。定格的著作，嗯，呃，如果你要把清史稿非要加上的话，所以有些版本、有些书店做的这个丛书，它可以叫二十五史，嗯，但是官方认证的，就是我记得是这个清朝乾隆给定的，这这叫二十四史，这是咱们这个、嗯、这个优秀的历史文化，哎。这是成书的、啊，对，成书的就定型了。这个、嗯，啊，这是二十四史。那么高考这个文言文呢，基本上就从它里头出。嗯、如果这个老师在选这个篇目的时候呢，也考虑到了学生的实际情况。嗯，太难的，里头有好多学生不了解的专业术语的这些，它是不选的。嗯，啊，它体现一个潜意性、哎。那么就是说我这个文章你，你你整个的你脱离的这个写作背景，它也能读懂
0: 。嗯，哎。啊，这
1: 这挺挺照顾大伙的，对对,对对对，这<笑>这已经很照顾大伙了，是吧？嗯，而且他还是什么呢？他选的这个文章吧，就是没有什么特别的，就是那种不不太常见的表达，他就表达也是比较这个较常,见这常见的那种啊，他是典范的一种文言作品。嗯，那么我们要是研究这个这个近些近几年的这个高考的文言文，我们会发现呢，就是他这个。呃，唐宋元明的这样的历史，他选的比较多一点。嗯、呃，但是去年有一个特例，去年呢三套卷子都选的是《史记、嗯》啊。那么，咱们这个教育部考试中心做了一个分析，说这个这这三个人都有闪光的点啊、嗯。你包括这个这个吴起啊，包括商鞅啊，嗯、这都是属于。改革的先锋，嗯啊，说了这个这个，就是每个人身上都有可取之处，有人们所可学习的地方，嗯。那个我们现在这个文言文的阅读啊，呃，我记得在我从教这二十来年里头，好像只有一年选了一个反面人物，嗯。嗯，然后其他的都是一些正面人物，啊，就是这个人做官做得好，对老百姓很爱护啊。嗯、说这个将军这个忠于国家啊，说平叛了一些这个叛乱啊之类的，都是正正面的形象啊。用咱们现在的新词叫正能量，正能量，正能量,啊,正能量啊
0: 。其实你看这些人也是大伙在平时，如果你阅读量够
1: 的话，对。
0: 那么你肯定会接触到这些人。
1: 是你比方说，咱们今年这个山东卷就考了一个左光斗，嗯啊，这也是明朝历史上很著名的人物，哎啊、嗯。那么如果你平时学历史的时候，都应该能接触到，嗯，对吧？所以说，我们说刚才王老师说了一个概念，嗯、我们特别认同，叫大语文的概念啊、嗯。实际上你在干什么，或者你读历史啊，或者你去逛街看到一个招牌的时候，实际上它就是已经是在对你进行一种文化的熏陶、语文的熏陶了、嗯，对对。对，嗯，那，那么我们说这个文言文阅读这一块啊，它实际上并不是太难啊。嗯、我们就举咱们呃山东家的例子，它有四呃五道题啊，五道题，它有一个断句题。嗯、我们大家都知道，我们读古书的时候，古书是没有标点的，嗯啊。那我们在高中的时候，这个有一篇文章叫《诗说》啊，他、嗯、提到了说这个这个孩子们学学读书怎么办呢？是老师教给这个。孩子们句逗，也就是你点点、哎、点点点点标
0: 点,点符号，对，嗯、就是
1: 他咱们那个标点符号就俩，嗯，一个是点一个是圈圈儿啊，一个是圈,圈、啊哎、也是圈、哎嗯、挺好玩啊、嗯。那个圈呢叫做句，那个点呢叫逗啊、嗯，就类似于啊，咱不是说完全等于啊，就类似于咱们的现在理解的那个逗号句号，嗯，啊，就是短的停顿和长的停顿。哎，你看，但是呢，古书有的书上呢，它是。添加了句逗的，嗯，就是你你看印刷的这个竖版那个书，它有有有顿号啊，有点儿啊，有有圈啊，有句号。但是有些书啊，没人整理的话，它是没有标点的，嗯，啊，所以呢，咱们现在就是说，为了培养咱们这个考生对这个文古咱们中国古代文化的一种接受能力，嗯，哎，我把这一段，我我就不给你加标点啊，让我给你拿这个分隔符给你切几刀，说你看我哪个断的对。嗯嗯，从、嗯嗯、这种考核方法，王鑫老师和我，我们当时高考的时候没有经历
0: 过，我我们也没经历过，是吧？没有经历过这个事，这个是,是。但是我觉得你
1: 要想真正掌握就是古文的这种精髓，巨斗这一块不能对，不能丢了、嗯、啊！你这最基本的一个东西，你这句话，你看，包括我们说有的好好多时候，我们看那个《三国演义》啊，嗯、就罗贯中写的《三国演义》，发现哎，这个地方怎么这两个人名这么接近呢？啊，嗯、对。后来后来有专家就指出了，实际上这是在他们。停顿的时候出了点小差错，实际上这是一个人就冒出来俩人，是、嗯、吧？呃，这个题挺好玩、嗯、啊，而且呢，它都是选择题，然后你通过四个选项的对比呢，打出了一个答案来，也不是特别难。嗯
0: 嗯，那接着还有一项，我就听就诗古诗词的诗歌的阅读，呃，这个好像我
1: 们那时候主要是背诵啊。啊，咱们这古诗文就是一个背诵啊,啊。这个，这个，我们说说古诗文啊。这个，我们说说这个这个诗歌的鉴赏，或者古诗文、嗯。这个古诗文呢，呃，经历了好多的这种变迁的个考核、嗯。那我们现在就是从二零零几年的时候开始吧。嗯，啊、呃，他就专门的对一个诗进行一个欣赏。嗯。然后呢，他那个时候呢，曾经有一段时间啊，很长一段时间，他呢是两个简答题，就是他没有选择题。嗯。王鑫老师做做题的时候，应该好像是两个、呃、两个选择是，是、呃、应该是两个简答？两个简答。零几年的时候，应该是两个简答，对吧、哦？好像还有背诵和默写。对，对、哎，诗歌的后边就是背诵跟默写。对,啊、对,对,对，嗯，那他这两个题呢，后来演变演变到现在成了一个。选择题跟一个简答题，嗯，呃，貌似从难度上降了一点，降低了啊、嗯，降低了、啊。那么对孩子们这个高考得分呢，也是一个好事嗯啊、哎，所以我们现在做起来也挺有意思，嗯。那么你像刚才王岩老师说的这个，就是主要背的那个，那个专门有一个考核，叫这个名篇名句的默写，嗯。嗯对，<笑>那么这个王鑫老师跟我所处的那个时代呢，还有一个非常让我们头疼的地方，因、嗯、为有些东西它是课外的要求你背，哎，对、啊啊，就是你、嗯、你老师会印好多的片子说，说啊，白、啊、背啊，这个都是范围之内的东西，对啊、嗯，结果现在呢，我们说很好啊，这个国家也替咱们考生着想，嗯，那么他就会给你规定的背诵的篇目，嗯。就就从这些篇目里、嗯，对它固定的篇目里头去出、嗯。你比方说，咱们刚才跟大家提到的一个海南省跟山东省哈，嗯、这两个省，他们在二零一七年的时候啊，国家就出了一个文件，让他们按着某某某的这五十八首的诗歌和散文去背。嗯，实际上这个五十八五十八首或者五十八篇这是什么东西？这是当时那个国家的那个二零一七年的那个新课标啊，嗯，还没有成型，没有定稿。哎，他这个初稿的时候选了五十八篇嗯五十八篇那个这意思就是说，你们按照这个新课标的要求去背吧。嗯，所以导致的现在好多老师啊搞不清楚，说明年咱河北省的这个名篇名句默写就背诵这个到底是背多少是,是吧？<笑>说是跟山东一样啊、嗯，还是怎么着啊？在这儿我们也跟大家说一下啊，嗯、这个。因为我们河北省的考生，他在高一的时候用的还是我们这个课标实验版，就是课标它分实验版和正式版。嗯，他当时还用的是这个实验版的教材，这个课标编编写的教材。哎，所以说呢，你学的什么，你就按什么去考背诵。嗯，嗯所以呢，我们就是说，各位家长，您听，记住一个数据，就是六十四篇。
0: 六十四篇
1: 啊，这六十四篇。嗯呃，挺有门道嗯，我们高中呢只学十四篇，啊，剩下的、就是、剩下初中的,初中的啊，初中的，啊中的啊、呵呵所以你看、啊、这样对我们孩子这个压力相对来说小一点了。对对对。啊，你要是说等着今年咱们河北省的新高一，咱河北省新高一用的是咱们部编本的新教材。嗯，那要是从今年这个考生，他三年以后参加高考的时候，他得按着课标要求的，他得背六十篇儿。哎、那都是咱高中的篇目、哦。嗯嗯，所以说现在的这新高一，我们说收收音机前如果有新高一的这个学生家长，嗯，您得督促着自己家孩子把这六十篇课标规定的六十篇都得好好把它背一背
0: ，嗯、多读多背、啊。对，多读多背、嗯，而且一定要通篇啊，就是题目和作者不要落下。对对对我吃过这亏、啊，是吧？这很有意思一个小插曲啊,啊。呃，登鹳雀楼啊。然后背得很熟啊，嗯，但是那天只给了一个题目和作者啊、嗯，背吧，一下就蒙圈了。这这这是这是哪一句？谁能给提个前一句，我们好接？没有，就一个题目。想了半天想不，下回来一翻哦，白日依山尽，黄河入海流，
1: <笑>就是就是有时候你在那一刻就怎么着你就想不起来，你特熟悉的一个东西有时候也想不起来。因为那时候
0: 背诵、哦、可能大伙脑袋都比较机械，我就觉得这个理解和阅读它有一个区别是在哪儿？就背诵和阅读，背诵的时候指定个篇目，你背下内容就完了对。对。但是阅读不是，阅读除了背诵的功能之外，它还在于你能力的一个提高。在于你对，你的这个审美上啊，包括你对整个文章的理解上啊，是有提升的。嗯，所以你这个题目什么的，你得你得连贯着下来，就俩人一拆开，完了，<笑>对不上号了
1: 。你看王鑫老师要是现在去参加我们的高考，他这道题肯定能得分。嗯、为什么呀？我们现在这个高考的背诵，有相当大的篇目是，要结合着理解来的。哎，你比方说，就刚才王鑫老师举这个例子啊，就是这个《登鹳雀楼》这个，人家会问你，呃嗯、表现了一种。这个登得高看得远的两句诗是是,是什么？哎，是什么？你得一想哦，就那四句诗“白日依山尽，黄河入海流”，那就是“欲穷千里目，更上一层楼”的、哎，是吧是？你登得高，你就看得远了嘛，是吧、嗯哎？所以他这个，呃，默默写这个这个、这个、这个名篇名句默写、嗯，他也是实际上。带有对这个诗歌本身、哎、这个文章本身的鉴赏,、啊、鉴赏理解、阅读这个能力、嗯嗯、啊，所以他也是挺好。
0: 对，我觉得说到这儿，大伙儿听众朋友可能还能理解啊。这为什么呢？这好歹是正儿八经儿的题，啊，呃，有有点理解。但是后边我们是在说到，呃，语文的应用和作文的时候，这个我觉得应用在在写作文嘛、哎，最后一篇作文占的篇值是很高的。对,对,对,对啊，那这个可能大伙儿就。作文这个情况现在有有有什么新的趋势和变
1: 化？呃，作文这一块呢，我们说这个家长也都知道啊、嗯，就是我们最热的呀，最讨论最、最最最热的就是这个作文。嗯啊，这个作文我们说这些年来呢它一直，首先从分值上讲啊，嗯，它这个一直是六十分。嗯啊，那么这个作文，咱们因为咱们这个二零。二零年呢就不再出，就是我跟大家普及一下，嗯、就是说咱们考试呢有一个这个指导性的叫东西叫做考试大纲，嗯，那么教育部呢就是规定从二零二零年开始呢这个考试大纲包括对考试大纲解释的一个叫考试说明，嗯，它就不再出了、哦、啊，就是说以后呢就是以课标为准来进行我们高考这个试题的命制，嗯，所以说呢。我们现在拿到的最新的考试大纲和考试大纲说明就是2019年。那么我们跟听众朋友们说，您比方说2019年这个考试大纲对作文，也就是写作这一块有一个什么样的总体要求呢？他说，你要能写论述类、实用类跟文学类这三类的作文。嗯。那么文学类和这个论述类，刚才我们跟王鑫老师我们做节目的时候已经跟大家介绍了一下啊。那么我们现在呢，重点呢来跟大家说一说这个实用类文本啊，实用类文本。嗯。那么这个实用类文本呢，考试大纲里头它举了四个例子，一个叫新闻，一个叫传记，一个叫报告，一个叫科普文章。那么我们在前些年的时候，他就考这个传记。那么这两年呢，又考新闻。啊，后边这个报告跟科普文章呢，它是在一些小题里头偶尔会有设计。嗯，那么到了这个二零一七年呢，国家制定了一个叫做《普通高中语文课程标准》啊、嗯，这是一个正式版。就刚才我们说实验版、正式版，哎，到一七年的就是正式版正式版的了、嗯。正式版的了呢，他就对这个实用，它不叫实用类了，它改称叫实用性文章。嗯，那么他提到了什么呢？就是说这个实用性的文章呢，分为这个三类。一个呢，就是我们社会交往类的，就是你你跟别人之间你要语言的沟通啊，你要交流，嗯，那么他，你比方说，你你会谈，你跟人谈判，或者你小组讨论一个话题，嗯、啊啊这些，然后你比方说，咱开完会以后，会有会有一些比较重要的会会有一个会议纪要，嗯,嗯、啊，你像这样的一些东西呢，呃，它都属于这种社会交往类的，哎。那你包括我们常见的啊，我们可能刚才举这些例子呢，有有些听友他觉得好像，呃，有点陌生，嗯啊，那我们见过这样再是是，我们再举点这个简单一点的，嗯，你比方说你面向大众的这种演讲
0: 、哦、啊，这个没问题了，演讲稿,演讲
1: 稿、嗯嗯、是吧？嗯，你比方说你开班会的时候，我们我们弄一个读书读书的体会、读后感之类的，哎、啊嗯，这可都都属于这种社会交往这种性质的，嗯。嗯那么，你比方说，你你呃，我们都都知道，现在这个钟南山啊、嗯、获得了我们的最高的这个奖项啊。嗯、那么，在非典的时期呢，我们曾经有一个作文就让写，请你给我们的钟南山为代表的医护人员写一封感谢信。哎，你像这样的都属于我们这种实用性的这种文本啊，所以我们说实用性呢，它就是在我们的生活中啊。我们说我们可能写不出小说，写不出散文，我们也写不出一个跟人家这种吵架的那种议论文是吧？啊，但是我们说你写个感谢信啊，写个什么的，写一封信啊，这是肯定没有没没有问题的，对吧？哎，这是一块再有一个呢，就是说这个。他这个还有一个分类呢，就是说他包括这种新闻传播类的，这跟王鑫老师就是就跟我们这行当就行当就接上了、嗯、啊。那你比方说新闻、通讯、调查、访谈、述评啊，主持电视演讲啊，跟讨论啊，网络新闻体啊，嗯，这些这些都都是啊、嗯，都是。那么。还是那句话，就说这个新闻通讯啊，这两年考的比较多。嗯，而且我们今年这个全国卷还考了对钟南山的一个访问，嗯，一个访谈啊，它也属于这种新闻的传媒类的这个。嗯，再有一个呢，就是知识性读物类的，你像一些说明文啊，一些科普读物，啊，社会这个通俗读物，这个你看我们说，它在这一块啊。他不会让你去写这些东西，哎，对吧、哎？咱写就比较难一点嗯。他让你写的呢，就是比较简单的，就刚才我们举的这些例子啊。我们回头再跟大家，呃，再再找一个某一年的这个高考题呢，跟大家再好好聊一聊、嗯、啊，好好聊一聊。啊、好好聊一聊可以
0: 再聊这、啊。对对，这样吧，哎呀，中间的广，中间广告我现在不想放了，我们聊得正开，挺高兴的，因为下边就重点来了啊，为什么呢？我想就是提议一下，给大家提一点建议。这样吧，我们广告放到最后放吧，好吧？大家理解一下啊。呃呃，中间是这样的，那个我我们先聊着，因为我觉得重点来了，就是我们通过这个试卷的分析啊，通过李老师的分析，我们能看出来，就是平时对语文的这个学习呃，包括教育，包括积累，它需要一个积累的过程和一个方法的一个掌握。为什么实用性考的是越来越强了？对吧？对,对你包括这个作文题，刚才我们提到的是这些几几个文题的这个这个呃限制。咱甭说别的，就说命题上可能也是我们那时候材料作文占占
1: 大不分。对对对啊！现在叫新材料作文，作文呃、也叫任务驱动型作文、嗯，就是它的要求更加的具体了。哎、嗯嗯
0: ，就这样。那么在在这样一个基础上啊，呃，给我们同学和家长做一些建议，就是怎么把平时的阅读。和这个高考的这个这个应付高考的这个本事，给它结合起来，有什么建议没有
1: ？呃，我们说呢，呃，阅读对孩子高考啊是至关重要的。嗯，我们说这一这一张高考试卷啊，无时无刻不在体现着阅读这种能力。嗯，所以呢，我们说，首先我们讲啊，这个。咱们怎么提高自己的阅读能力，然后做高考试题的时候能够做的稍微顺溜一点呢、嗯？我们首先我们说应该是对阅读要产生一种兴趣，哎哎，我们说兴趣是最好的老师、嗯、啊，他得喜欢读书他得喜欢读书啊对啊，那么喜欢读书呢，就是说我们。首要的，我们不要把它当成一种硬性的任务。嗯，啊、哎，我们现在好多，你看王鑫老师估计也看过这种，在朋友圈里总有这种朋友晒什么读书一百天计划、读书五十天计划啊、嗯，打卡，对吧？嗯、对对对，他的每天都要卡。我们说，当然这是一种督促的能力。嗯，但是说，如果你不把它作为一个任务，然后呢，你就。可能你你你就稍微的这个压力就会小一点，嗯，然后呢，你有时间了你就拿起来看看，嗯，啊，你比方说我们整天跟那个我们学生说，呃，这个做数理化的这个题做的累了的时候，嗯，拿出语文书来或者拿出一道语文题来做做小说题，嗯，啊，你做做散文题，就当是你休息了，哎，
0: 啊、阅读一下，是，嗯
1: 、你看我们。这个这个调调解一下他的这种这种这种思路是吧？因为他理科他是一个非常理性化的一个东西。嗯，那咱们文科这一块呢，他有的时候他需要一个非常感性的一个东西。哎，就是你你大脑的你稍微切换一点，嗯、老处在一种模式，他可能就不舒服的，有点疲乏对
0: 累。前前有人论点嘛，说锁大脑是管什么的，又大脑是管的。对，
1: 不妨换
0: 着转一转、啊。对对
1: ，老用一边就累着了啊。所以说那个呃，就是。别把它当任务啊、嗯！你就是有空的时候你就读一读，嗯、这个是是先培养他的兴趣、嗯。你比方说有些这个同学。啊，他比较喜欢某一类的这个书、嗯、啊，那么但是呢，我光看这一类的东西，可能对我阅读啊是是有帮助吗？有，但是你好稍微差一点、啊嗯、然后你需要再拓展自己的这种知识面啊，哎、这这个阅读的这个范围啊，内容要拓展一下，哎、那怎么办呢？那你就可以试着这么着干啊，这是这个是这个当年的这个考上浙大的一个学霸给分享的这样一个经验、嗯、哦。他说什么呢？他说你买书的时候啊。你买一种自己喜欢的，啊，买一种呢自自己不是怎么很喜欢，就是可买可不买，啊、嗯，但是这个书呢对于自己很重要，嗯，啊，对于尤其是对你高考很重要的时候，哎、嗯，你买上一本，你把这本看完了。
0: 就看那本，就看
1: 那本了，<笑>是吧？你反正也是买了,买了两本了，对吧？嗯、你再扔了又不、嗯、不好意思，是吧、哎嗯？或者你借书的时候也可以这样，你借一本自己喜欢的、哎、啊，你借一本，嗯、或者你看的时候先看那个自己不喜欢的，你看了一会儿觉得我实在不想看了，你再把自己喜欢那本再拿出来再看、嗯、啊，这么一个情况。哎
0: ，啊、嗯，这是学霸推荐的，对，学霸推荐、嗯、啊。学
1: 霸还说什么呢？学霸说。嗯你你你看完书以后，你总得有自己的点想法吧？对，是吧？你不管是你就是说浅的呀，还是深的呀、嗯，总之你有一点自己想法，你就时不时的你作为一个笔记，作为一个记录嗯。嗯。然后呢，然后你可以从这个自己的记笔记里头看一看，哦，原来我我对这个东西可能是比较浅显的一个认识。嗯。通过我阅读，通过我对其他方面的一个知识的积累，嗯、呃，我再过若干呃时段以后，我再看。嗯，这边这本书，或者说跟他类似的一本书，嗯、我会发现啊、哦，我的认识不一样了。哎，嗯，我的认识在提高。嗯、那么你，你你每回你你就看这个的时候，你就觉得哦，现在的我已经不是过去的我了。哎，嗯，你像我我我们现在翻叫照片一说。嗯啊，多少年多少年前的我多帅多帅，现在都成这样了啊！你像咱们这回给王鑫老师，我们传的我那个海报的这个照片，都是我零九年的照片，嗯、<笑>所以所以他们开玩笑说，你要去电台，你见了王鑫老师，老王鑫老师看一说，哎，这好像不是那个嘉宾的，没认出来是吧？啊、开玩笑，嗯，所以说你看你这个不一样，嗯，你。阅读能力提高了，你再回头再看自己，你就觉得哦，原来那时候我好稚嫩的啊、嗯、啊！原来原来我也有那么个傻的时候，是、嗯啊、所以这个这就是我们，但、嗯、但是其实你背后是什么呢？背后是你能力
0: 的一个提,升提高，对、哎，你提高了能力了，对,对,对，嗯，随时记录自己的想法，
1: 对，这个、把自己的想法都记录起来，嗯，对你你这是就是说这个。这几个呢，主要就是说让自己喜欢上阅读、嗯嗯、啊。然后后边呢，我们再讲那几条呢，就可能就是应试性就比较强了，就是、功利化一点、啊，功利化一点了啊,啊。说那个，我们大家，你刚才也跟大家介绍过了，说咱们这个语文的这个试题分为四大块嘛，啊，嗯、这个现代文阅读啊，古代诗文阅读啊，还有语言文字运用啊，还有这个、嗯、这个写作。那么。有些东西，为什么有些同学对这个文言文不那么怵？有些同学就非常怵、嗯，就因为他知识积累的问题。嗯。那么，如果你，呃，在这个阅读的时候，你积累一定的阅读的能力啊，你比方说我，我我好好的去去学看一看这个，我们当时啊，我们呃。当年教学大纲的时代提出过一个词，叫做一百二十个实词。嗯 120, 120个诗词嗯，一百二十个实词。那么现在呢，家长你要从网络上一搜，都还有啊。是。然后呢，那个考试说明呢，又提出来十八个虚词，就是王鑫老师刚才说的出头的那个要出头那个，啊、的那个、哎嗯那个、好在那个。已经不考了哦，那<笑>个不考
0: 了，嗯，算他们走运、这个啊，对，算他们走运啊。<笑>啊
1: 这个这个实词实际上也没有直接的考核，但是它都放到翻译里头去了，嗯、就是这个重点的几个词语，你翻译的时候你翻译对了，这个题你就能够得分了，哎、嗯。那么，我们说，为了让我们提高我们的阅读能力，那么尤其是文言文这一块呢，你要是多多的积累这些文言的知识，嗯啊，那么对自己是很有帮助的。哎，嗯，就多积累学科知识。对
0: 对、嗯、对,对，其实我我认为啊，跟他提个建议，就是呃，我不是学霸啊，学学渣，但是我觉得很有感触的一点就是，我们读古文的时候，可以从一些唐诗词的鉴赏啊。古文美文的这个欣赏啊，你把自己沉到当时的环境里面去阅读，抑扬顿挫啊，找到一个自己适合的这种节奏，慢慢意境出来了。对对，哎，你看我们
1: 王先老师这个嗓音就适合去读诗歌、读古文嘛，<笑>是吧？呃，就是说这个语感是我们文言文、嗯、学习文言文的时候，或者说我们文言文断句的时候，一个非常有用的一个、嗯、对对对一个手法、嗯、一个手段哈哎。哎，你去读，你你你把我们。呃，课本上或者某一些地方的这个文言文，你读了，你它有，你就会有一种语感，你就知道哦，在这些地方它是要停顿的，嗯，对吧？那么，当我们拿到一个新的材料，一新的一个文言文材料的时候，你看哦，到这儿肯定是要停的，啊、嗯嗯，因为从我的语感，我已经把它给推出来了,了,出来了、嗯啊、对，然后就有帮助。那刚才王鑫老师提到这个词典的事，我非常赞同这个事情。嗯、呃，这个咱们国内在八几年的时候。就就开始就出这个鉴赏类的词典，嗯，呃，尤其是哪个词典是就比较说受大家欢迎的，就是上海词书出版社，啊、哦，嗯，对，这个家长们可以记住这个、嗯、这个出版社叫上海词书出版社，啊，嗯，他出了一系列的这种鉴赏类的这个词典，他最先出的一本书叫《唐诗鉴赏词典》，哎、嗯，哎，这个这个词典出了以后就火透了大江南北，嗯。然后他请的这都是专家，就教授、嗯、大学的教授约稿啊。然后说你给我写一篇鉴赏文章啊、嗯，这个版本您您调最好的诗歌的版本，然后您您、嗯、您给我这个写个鉴赏文。约了好多的名人，你像我们学学中文的，我们一看这些名人高山仰止的这些人、嗯嗯、对啊。然后呢，我们孩子要是。拿一本词典，你甭说我都买了，因为它有系列，好几十本呢。你看，你拿拿一本唐诗的，或者一拿一本宋诗的，嗯，你去读一读，哎，你会发现，你可以从这些写文章的这鉴赏者的这个文章上面，你可以呃更好的帮助你理解这些诗词，嗯，然后你也会学到一些诗歌鉴赏的方法。哎，咱说句、嗯、说句不太好听的话啊，就是有的时候我们那个出高考的模拟题，嗯，我们也是。参考借鉴人家这个专家的这种赏析出这个题，你比方说，这个表达了什么样的心情，是吧？人家赏析里都都写的可清楚了，都有，让我们就呃拿过来，有的时候就连改造都不用改造，就直接就可以用了。是，所以说你看，你你你把这个鉴赏要看好了，实际上是一个很有帮助的事情
0: 。哎，这是一项啊，积累。积累这个很重要啊，嗯、还还有什么比较功利的建议？大伙都爱听、这个呃、这个，都爱听功利的哈。我们
1: <笑>那我们就再说功利的啊、嗯。这个实际上你要说这个有一个词儿叫做“读书百遍，其义自现”，哎，对，是、哎、吧、嗯？说这个，这个、这个。这个还有一个就是当年我们大家知道啊，咱们有一个这个比较普及性的读物叫做《唐诗三百首》嗯。嗯啊，说熟读《唐诗三百首》嗯，啊，不会作诗也,也会吟、嗯，是吧是？那么所以说呢，实际上你怎么才能够提高自己的，尤其是就是应对高考的这种呃阅读能力？嗯，那你就要看真题。嗯啊，就是呃历年的这个高考题，尤其是近三年的、近五年的吧。嗯。那么你看一看这些高考题里头，他设错的点在哪儿？啊，他这个就是说，你觉得他没有错，然后他为什么他解释有错呢？我们我们这个教育部考试中心呢，专门就出了这么一本东西，叫做《高考试题的分析》，这是官方的一个解析、哦、对对对啊、嗯。那么当年王金老师啊，我们那个时代都让定过,定过啊，都定过这个东西对对对、哦、那么。它里头就是，实际上它能够可以推断出这个命题者的这个出题的思路来。嗯嗯，那么我们做就要做真题，哎啊，做这个往年的真题。嗯。然后你如果说觉得真题不不过瘾，哎，不够做了，你再做点大的模拟题。所谓什么叫就就是就是比较档次高的这种模拟题，怎么说呢？一个市级的以上的模拟题。嗯。然后咱们游最好是省会城市，你比方咱石家庄的模拟的问题，啊、问题哎哎哎哎哎可以做一做啊、嗯嗯，嗯，嗯说白了还得多读、多做，对，找规律，对对，因为,、嗯、因,为因为有些东西，嗯，有的时候老师讲讲。讲你不是自己得来的，终觉是浅，哎、嗯、啊，所以说你去做那些真题，你去体会命题者他的这个弯弯绕、哎，嗯，那么这个你你到时候你在自己在处理它的时候呢，会方便一点，哎，嗯
0: ，就是
1: 做题，做题多做啊，多做、嗯，再有一个呢，就是你选一本好的教辅资料。
0: 教辅啊、嗯，教辅
1: 好的教辅资料，嗯嗯、呃，市面上教辅资料好多，太多了啊！嗯、对我们这个也也没有给他们打广告的这样一个义务，所以我们也不说选哪一本啊。嗯、您就说您选是什么样的这个教辅呢？就是它的分类。啊，就是说，你比方说，对这一个，咱举一个例子吧，就是举这个小阅读，就是我们出头这个小阅读，嗯，他呢会给你从各个角度去,去讲这些小阅读设错的点儿、啊，哎，啊，他就是讲的比较透彻，嗯,嗯，比较明晰，嗯，然后就是。家长不用代劳啊，这个事儿就要让孩子去做。对啊，他就是到那个图书市场里头，他都开放的那么多书呢，是吧？他拿出来去看一看，哎，哎哪一个？哦，原来我我原来我做了三套题或者五套题，我这个题都错。哎，姐，我发现人家一讲这个知识点，我都会了。哎、对，哎，嗯、那就。那这他的这教辅就适合他了，这、啊、就是这教辅就是适合他的，所以这个家长不要代劳、嗯、啊，让孩子自己去挑一个。你看，如你就刚才我们刚才说那多做题，你多做题你不是也得需要教辅？但是你不能要那种就是纯纯习题集的那种啊，有要有讲解，要有做要有题可以做的、哎，这样你就是花一份的钱把两，刚才我们讲的两点都做了、啊、是吧、啊？都做了这样一个事情。实在不
0: 行怎么办啊？请教一下自己的老师。对，老师尖叫叫的多了，守
1: 着老师呢对对对，你还不问问是吧、
0: 啊？老师尖叫不见得很多，
1: 对，啊，经验很多。富、嗯。所以说，我们我们不推荐啊，我们不推荐。嗯、就说您，您要觉得说跟孩子、嗯、让孩子去问问自己老师说老师我想着做一点题，老师您给我推荐一本本，可能老师就不给你推荐，老师拽给你一本书，就这本书了，你看看这个、啊看看这个、是吧？因为因为有好多这个这个、这个、老师手里还是有一些样书的，嗯、就是书上送过来的这个啊嗯，呃、嗯，嗯嗯嗯
0: 、那最后一点时间啊。哎呀，时间不多了，这都五十五了，广告还有一堆。这样，啊、咱们简短接说吧，就是阅读能力的提高和写作的这个关系，呃，我们到底应该怎么怎么怎么来看待？因为高中了、嗯、一说高中，大伙儿想到首先是繁忙，对，特别的紧张，各科都有作业，那这时候阅读好像就被挤到了一个相对偏弱的位置。啊、哦，那李老师，您觉得这种现象
1: ？我我我觉得就是阅读，你还得必须重视起来、嗯、啊，因为我们刚才讲了，这个一直在强调，这个整套高考试卷都跟阅读有关系，包括语言文字运用、嗯。因为今天时间的关系呢，我们就不再大家细讲了，嗯，大家回头可以拿一套高考卷，呢，可以自己看一看。对，啊，然后这个阅读跟写作呢，阅读是非常能够提高写作能力的。嗯，啊，我们举一个大家都熟的这个。杜甫说过：“读书破万卷，下笔如有神。”哎，对吧？你说这个，你你阅读了一定程度，你做了好多题，你看了好多美文，那么你在写作文的时候，你会自觉不自觉的就会用到这个上面。嗯啊，然后呢，据说美国有一个研究呢，他就分析了这个六十六所大学里头的这样的一个一个结果。他说呢，这个发现那个写的好的人呢、啊，他大多数情况下他都是在。阅读方面做得比较好，就是说写的好的人往往是阅读读的书多、哎、乐意读书的这个人
0: 。嗯，对，这就这个关系无无需赘述了吧？对，就这说了，你就你、嗯、就得看出来了。对，对
1: 我就所以我们说在节目最后，嗯、我们一定要呼吁大家、嗯，你赶紧让自己爱上阅读吧！哎、啊，阅读的魅力太无穷了。哎、嗯，在前一阵，请冰心老
0: 师来讲，冰老师说。培养阅读习惯越早越好，
1: 是对,对对。都说,说
0: 你高中再培养，稍微有点晚了。<笑>但是他后边又加了一句：“任何时候开
1: 始都不算晚。”对，都不算早，对，都不算晚。所以我们大家努力，包括我们家长也是，
0: 对啊，多去阅读、嗯。哎，虽然你没有中考压力了，嗯。咱不是还得提升自个儿吗？对，
1: <笑>咱到时候跟孩子一块儿做题。<笑>对对对、啊，嗯
0: ，好，谢谢李老师来到节目当中啊，给我们传授宝贵的经验。再次祝您和所有的老师节日快乐啊！谢谢主持人、啊谢谢，嗯，好，也谢谢各位的陪伴与收听，我们明天再会了，拜拜。